trời chuyển dông và mưa gió bắt đầu nổi dậy hướng gió mùa thường làm khó khăn giới hàng hải và giới hàng không không ngờ tôi giới hàng mộ giờ này cũng đau khổ vì gió gót chân đã phòng rập bắp thịt và xương cốt rã rời nhưng sự kiên trì nhẫn nại thì vẫn còn nguyên vẹn tôi hồi tưởng đến những dốc núi cao trơn trượt và dựng đứng mỗi ngày phải leo lên có lúc phải bò lên đứt thở trong những công tác khiêng gỗ trại tù những ngày gánh tranh nặng nhọc đi ngược gió giữa nắng mưa trên con đường dài vô tận bỗng dưng tôi thấy thoải mái nhẹ nhàng đúng ra tôi phải được trả công trong chuyến xe này bởi vì tài xế bỗng quán chuyển thành hành khách ngồi ung dung dùng thớt lưng của tôi để che mưa gió một xe đạp dừng lại để ghé vào nhà báo tin về muộn chúng tôi đứng thu mình sau gốc cây lạnh run một số nhà chung quanh bị bộ đội việt nam chiếm cứ và sử dụng bất cứ phun nào làng nào tùy theo dân số tùy theo tình hình an ninh đều có một số bộ đội việt nam tương xứng trấn đóng thật dễ nhận ra họ vì họ luôn luôn chiếm ngụ những gian nhà lớn nhất kiên cố nhất trong vùng vì những loại nhà đó là tài sản của những tay tư sản địa chủ cũ từng lớp giai cấp được trọng dụng trong xã hội tư bản và là tội nhân trong xã hội chủ nghĩa người lái xe một việc kiều trở ra với một đề nghị bất ngờ ấy nếu muốn các anh có thể vào ở lại nhà tôi sáng mai đi tiếp nhà nghèo cơm mắm bò hóc không ngon nhưng đủ đêm mới khách tuy nhiên theo đúng thủ tục các anh phải trình giấy tại phòng an ninh đã tôi mỉm cười thiện cảm cảm ơn lòng hảo tâm nhưng từ chối vì cần đi gấp điều đó chứng tỏ là chúng tôi vẫn chưa bị nghi ngờ mưa càng nặng hạt gió càng mạnh đường đi bắt đầu tối dần chúng tôi vẫn lầm lũi đạp xe trong bóng tối trong gió mưa đi tới đâu về đâu tôi không hề biết trước và quan tâm đến cứ mỗi tấc đất xa rời cái địa ngục trần gian của việt nam cộng sản tôi lại tiến gần đến ánh sáng về hy vọng cuối cùng xây dựng lại vì người lái xe cần thời gian để trở về lác đác những ngôi nhà tranh tiều tụy ẩn hiện trong màn đêm và màn mưa người lái xe nói tôi biết nhà một người việt kiều ở đây tôi sẽ xin dùm cho các anh ngủ lại tôi mừng rỡ cảm ơn đứng chờ cuộc thương lượng đã khá lâu tôi quyết định đi về hướng ngôi nhà nghĩ rằng tiếng nói về nhân dáng của mình có thể làm cho chủ nhân nhận lời thật khó hiểu cái nhà được gọi là của việt kiều lại không có ai biết nói tiếng việt gồm một người đàn bà lớn tuổi và ba cô gái trẻ nét sắc sảo và duyên dáng nhờ nước da nâu bóng bản xứ làm nổi bật và hấp dẫn hơn với tư tưởng đen tối một dân chơi có thể nghĩ đến một cái động về những cô gái điếm tuyệt vời với tư tưởng trong sáng một người đạo đức sẽ mũi lòng vì cảnh mẹ quá con côi thiếu bàn tay đàn ông che chở đùm bọc nếu rơi vào trường hợp thứ nhất chắc chắn tôi không có tiền để thỏa mãn điều kiện tiên quyết của loại dịch vụ này về trường hợp thứ hai chúng tôi ngủ đâu trong cái nhà quá nhỏ chỉ vừa đủ chỗ đặt hai chiếc giường và bốn người đàn bà nằm tôi không đạo đức tôi cũng không quá hư hỏng nhưng tôi vẫn chưa bỏ được tật mơ mộng ngày xưa tôi thường đọc truyện liêu trai chí dị với những cuộc tình rực cháy đam mê của những con hồ đi tinh cái đang đêm quá thành những cô gái được trật đi dụ dỗ trao tình với những chàng thư sinh đang miệt mài kinh sử một thoáng ước ao phi lý chợt hiện trong trí tưởng tượng ước gì ba nàng là ba cô hồ đi tinh quá người các cô sẽ ân cần mời mọc tôi ở lại và đêm nay ta sẽ đốt cháy sinh lực dồi dào của mình 
cho ba tấm thân nảy nở khiêu gợi kia dù sáng mai trên đoạn đường thâm thẳm giờ vời ta còn phải gian nan vất vả tận lực với cuộc sinh tồn với định mình khắc nghiệt của mình không cần thông dịch tôi cũng hiểu được cái ý nghĩ và lý do từ chối của chủ nhà tôi cảm ơn và dẫn sang đi Tôi cố tìm một khoảng đồng trống Sau đám nhà tên lúc xúc để tìm chỗ ẩn náu qua đêm Hai đứa dọn dẹp Những nhành tre gai biếu biếu trong một bụi rậm Mở túi lương khô Chúng tôi nhẫn nhai nhai chậm rãi Tiêu chuẩn mỗi bữa ăn Là bốn muỗng đầy Chất bột của mì sợi khô tán nhỏ Không thể ăn mau vì nhãn và sặc Phải nhờ nước đẩy trôi Cái chất vừa khô vừa dễ hốc đó xuống cổ họng Chúng tôi cảm thấy no nê Nhờ uống nhiều nước Bỗng có tiếng chân người Tôi bấm nhẹ sang Hai đứa ngồi im không nhúc nhích Một người đàn ông tiến xâm xâm đến gần Cái thân thể con người càng trên càng thêm Khi cố gắng co rút lại Cách ba thước Chỉ quay lưng lại Tuột quần ngồi đại tiện Giả dụ nó có đèn pin Giả dụ nếu có ánh trăng Chắc chắn chúng tôi đã bị bại lộ Tôi dẫn sang tìm chỗ khác Sau đó ngồi tựa lưng vào một gốc cây nhỏ Bờ bụi thưa thớt Phải nhờ cậy thêm bóng tối của đêm Sự mờ ảo của màn mưa xả rít Để che chở hai bóng người lạnh lẽo co ro Đường lộ chính nằm cách hai mươi thước Tiếng nói chuyện ánh đèn của dương chúng trở về Sau một buổi hội họp đâu đó Vọng lại thật rõ ràng Tấm vải ni lông nhỏ không đủ che kín hai thân thể. Nước mưa theo từng đợt gió tạt vào cổ, ngực. Nước trên mặt đất âm thầm chảy luồn lõi giữa các ngõ ngách của thân người. Những con mũi đói liên tục tấn công. Như để thích nghi với hoàn cảnh sinh tồn. Giống mũi đã mài bén và nối dài thêm cái mũi chim sinh kế để có thể đâm sâu hơn. Sang ngoẹo đầu và ngược tôi ngủ mê mệt. Tôi vòng tay qua dai ôm chú bé. Trong cuộc đời, Tôi chưa bao giờ ôm ấp ai âu yếm thân thương như vậy Ngay cả đứa em ruột thịt thâm tình độc nhất Đứa em trai, một thanh niên trẻ Chỉ có một ước mơ duy nhất Là làm thế nào để bắt chước sống Và được sống cuộc đời giống hệt như anh của mình sự cố gắng thái quá trong những điều kiện hoàn toàn khác biệt Đã dẫn dắt đời nó vào một lối sống hư hỏng Nó đã chết trong trận tấn công biển người của Cộng sản Và chi hưu cảnh sát thuộc tỉnh Pleiku Tội nghiệp những lứa tuổi thanh xuân mơ mộng của Việt Nam Biết bao em đã chết quan ức vì bom đạn thời chiến Hiện tại và tương lai Còn biết bao em đang và sẽ tiếp tục chấp nhận hiểm nghèo chết chóc để thoát khỏi cái lũ người cộng sản tàn bạo mê muội đó
Sáng hôm sau, tôi lựa chọn một số đồ đạc tối cần thiết và đem giấu những thứ khác bắt buộc phải loại bỏ. Sự công kênh, số lượng đồ đạc là một trong những yếu tố tự tố cáo mình tại các nước Cộng sản. Tôi đã từng bị nhiều người chạy hàng chợ đen tại Sài Gòn, Nha Trang níu kéo làm phiền mỗi khi xách một túi nhỏ trên tay. Những tên cướp rấp rênh rình rập những mục tiêu tương tự để bắt hàng chợ đen và để bắt địa. Tôi đánh thức sang dậy, chú bé mở mắt và ngỡ ngàng trước hiện thực xa lạ của mình. Tôi nắm tay kéo sang đứng lên, dứt khoát lôi chú bé ra khỏi cái cảnh nửa thực nửa mơ. Lần nữa tại vị trí này, trong thời điểm và hoàn cảnh này thật là nguy hiểm. Phải tranh thủ thời giờ, phải lợi dụng sự đi lại của những kẻ siêng năng tần tạo sớm nhất để đi qua những tạm gác thường được đặt ở đầu và cuối mỗi thôn làng để kiểm soát những kẻ ra vào. Tạm gác còn được đặt tại các đầu cầu, những chiếc cầu nhỏ bắt qua mương dẫn nước giờ đây được tăng cường thêm bởi hàng rào bằng tre và bằng cây để ngăn chặn đặc công xâm nhập phá hoại. Nhưng thật khôi hài, chỉ với khả năng của những chú bé chăn trâu, sự đột nhập và phá hoại cầu trở thành một công tác dễ dàng. Chúng tôi đi từ tờ mờ sáng Mặt trời đã lên cao Vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe đò nào trên đường Nông dân đã tề tự đông đảo trên các cánh đồng Lao động xã hội chủ nghĩa Ở đâu cũng có cùng một sắc thái Mọi người làm việc việc công điểm Sự cưỡng bức về quê lợi thấp Không đủ bảo bọc tấm thân cồm cõi Nên chẳng ai tận tâm tận lực Người ta chỉ tận tâm tận lực Trong những buổi họp phê bình kiểm điểm bởi vì cơm gạo nhà nước cấp phát chỉ vừa đủ để vận động cái mồm, cái lưỡi nói phét tán láo chơi. Để vận động tay chân cần phải ăn gấp ba lần tiêu chuẩn của nhà nước cấp. Tôi nhớ tới những người nông dân Việt Nam nghèo khổ qua các chế độ và càng tồi tệ hơn khi được gọi là giải phóng bởi thứ chủ nghĩa xây dựng học thuyết trên căn bản liên minh giai cấp công nông. Những ngày làm ruộng trong nhà tù Chúng tôi không chỉ đạp hàng đóng bó mạ tốt xuống bùn bỏ đi để phá hoại sản xuất, mà trong mùa gặt còn làm lơ cho những người dân quê đói khổ tranh cướp những bó lúa chúng tôi gánh qua trên các đoạn đường văn. Làm sao quên được hình ảnh cô bé gái 5 tuổi mặt mày xinh xắn hiền lành đang sợ hãi đau đớn vì bị mẹ đánh và mắng nhiếc. Trời ơi, con cái gì mà ngu đần hư hỏng như vậy nè. Con người ta cũng chừng đó tuổi Chúng nó khôn ngoan, nhanh nhẹn, giỏi dàng Chỉ nháy mắt cái là ăn cắp được cái ôm lúa Còn con tôi nè trời Từ sáng đến giờ cứ đứng thập thò hoài Tối nay về nhà lấy cứt mà ăn Cơm gạo đầu cho cái thứ khốn nạn như mày ăn hả? Dân những đứa bé nhà nghèo đang được giáo dục bằng một loại đạo đức luân lý mới Xã hội tương lai sẽ ra sao khi thế hệ hôm nay đang được tiêm nhiễm những tư tưởng hướng đạo tồi tệ nguy hiểm như vậy Nhưng mày thầy vẫn còn có những ông, những bà cụ già nức nở cảm khái Nếu mà còn cầm nồi khẩu súng thì tôi cũng đã bỏ lên rừng đi theo kháng chiến Hoặc nguyền rủa Biết được tụi nó khốn nạn như thế này á 
Ngày xưa tôi đã đổ nước sôi xuống hầm cho nó chết cha nó hết rồi Cái thứ, cái đồ dơ quân bạc nghĩa đó mà Mình ngu, mình giấu giếm, mình bao bọc, mình che chở cho nó Để ngày nay xảy ra cái cớ sự như thế này nè Trời ơi là trời Đang giỏi đi xe đạp nhưng lại yếu đi bộ Nặng nặc đòi ngồi nghỉ đợi xe Còn tôi thì lại muốn đi Cuối cùng tôi phải nhượng bộ khi chú bé không còn đi nổi Tôi tìm một chỗ kín ở bên đường Dục mặt sung dũng nước vàng quạch uống lấy uống để 9 giờ sáng chiếc xe đầu tiên xuất hiện Xe bình thản qua mặt không hề lưu ý Đến hai khách bộ hành lẻ loi nằm dãy tay Thật lâu đến chiếc xe thứ tư Tài xế mới chịu dừng lại Sang chạy đến người tài xế làm phận sự của mình Mấy anh tài xế là chúa sành đời Thấy người thấy của và nghe giọng nói của Sang Anh chàng nghi ngờ ngay Có giấy tờ không? Chúng tôi vội vã gật đầu đại Để leo lên xe đã chật chội Chuyến xe đặc biệt chở toàn đám dân nghèo khổ lao động Có một vài chú bộ đội biệt cộng quá gian Ngồi đờ đẫn đây đó Tôi kéo khăn cà ma trùm kín mặt Giả giờ ngủ như mệt mỏi một người câm điếc đi vượt biên là một người hạnh phúc nhất Vì cái trở ngại khó khăn nhất là ngôn ngữ Lại không thành vấn đề đối với họ Lắm lúc tôi cũng muốn đóng vai câm điếc Nhưng không được Cái lối ú ớ ngọng nghịu thiếu điêu luyện Và cái lỗ tai 20 trên 20 của một phi công Khó đóng trọn vẹn vai trò lơ đảng Như những kẻ câm điếc thật sự Tôi nhắm mắt giả giờ ngủ Sau chiếc khăn cà ma Nhưng mọi hoạt động trên xe tôi đều thấy Mọi tiếng động bên ngoài tôi đều nghe Xe dừng lại tại nhiều trạm gác Cái mũi đánh hơi của các tay lính gác khá nhạy bén Nhưng cái mùi người của những người dơ giấy bần hàng Đinh ngồi chen chúc trên sàn xe Đã đánh lừa được sự tinh tế đó Trạm kiểm soát cuối cùng thật đáng ngại Một dãy xe dài đậu chờ khám xét trong hai mươi phút xe thỉnh thoảng xúc xích giết về phía trước để chiếm đoạt từng khoảng trống nhỏ tiếng gõ cửa tiếng gọi tiếng đối thoại một tên lính gác leo lên xe thò đầu về bên trong kiểm soát mục tiêu của cuộc tìm xét là những chiếc vali bằng da những bộ quần áo thanh lịch những đối tượng có thể moi được tiền sau đó với vẻ bực mình chán nản tên này ra lệnh tao xe đi nhưng chưa được bao lâu thì xe lại dừng lại Tất cả hành khách đều bị đuổi xuống xe Gì nữa đây? À đã đến bến phà Niết Lương Nơi đây tôi đã từng theo trung tá Khương bay định chuẩn đánh giá phi trường Tính chiều dài, chiều ngang, tốc độ và hướng gió cho sự an toàn của loại phi cơ L-19 đáp và cất cánh Với khả năng của mình, chỉ cần một con hẻm nhỏ, một thửa ruộng trống vừa gạt sông, một giải đất trơ trụi nào đó Chúng tôi cũng thừa sức đáp và cất cánh Giám định phi trường chỉ là một thủ tục Bởi vì phi công Việt Nam vẫn thường đáp ngoài phi trường Rời xe, đi vào quán cơm bên đường Chúng tôi ăn một bữa bồi dưỡng Cơm nước rẻ và ngon miệng Có lẽ rẻ thì đúng hơn Vì ngon miệng thì thứ gì mà đám tù tàn binh của chúng tôi chẳng thấy ngon Lính gác lục lạo đây đó 
Nhưng chúng tôi vẫn không hề bị lưu ý Tôi theo hành khách xuống phà qua sông Dòng sông rộng, nước chảy xiết Đã có biết bao kẻ tội phạm Người vượt biên trên đường áp giải về Việt Nam Đã thoát thân hoặc chết trên dòng sông này Một tiếng ôm rồi những tàn nạn tới tấp Kẻ bơi giỏi lặn giỏi có thể nương theo dòng nước để sống còn Kẻ thiếu khả năng, kẻ may mắn Chỉ còn là một đống bầy nhầy với những vết máu loang trên mặt nước Sống, chết, tự do, nô lệ Một biên giới không rõ ràng Ngăn chia hai thực tại đối nghịch Và đạo đức vô luân Nền khổng giáo mấy trăm năm được ca ngợi trọng vọng Giờ bị kết tội lệ trên tay sai tắc lực Của giai cấp bốc lột thống trị Các tôn giáo cũng cùng chung số phận bi tráng Trước nền đạo đức mới xã hội chủ nghĩa Và anh hùng tội phạm Hôm nay trân trọng Ngày mai lên đoạn đầu đài Phía bên này ca ngợi Phía bên kia nguyền rủa kết án Qua phà lên xe Chúng tôi tiếp tục đường về Phnom Penh Tình hình yên tĩnh trên đoạn đường cuối gần thủ đô Cao Miên Chúng tôi xuống xe đi bộ qua cầu Sài Gòn Một cái tên đậm tình anh em quốc tế miên Việt Bên kia cầu ngay giữa bùng binh có một trạm kiểm soát lớn đang hoạt động Tiếng tù quýt, tiếng lao sao rộn rịp của đội cảnh sát Nút chặn chánh thức của Phnom Penh Chúng tôi đi bộ tà tà và lượng định hướng đi Ba nhánh đường lớn rẽ về ba phía tách biệt Tôi chọn con đường giữa đi thẳng Khỏi tầm kiểm soát tạm gác Chúng tôi dừng lại bên lề Hỏi thăm một cô gái bán hàng giặt May mắn em là Việt Kiều Và chưa quên tiếng mẹ đẻ Tôi hỏi hướng đi về nhà ga xe lửa Ôn lại một vài tiếng miên cần thiết Học lốm ở Sài Gòn à, Tâu à Tiết Lương là đi nhà ga phải không? Cô bé sửa lại cách phát âm Và giúp chúng tôi đón xe thồ Honda trả giá và lặp lại lần chót tàu à tiếp lương với người tài xế tôi đã qua lại nông pen thường xuyên trong những phi vụ biệt phái suốt ba tháng có lần việc cộng pháo kích phi trường đám việc đội quan sát nửa đêm phải chui vào bếp tránh đạn nhiều nhà cửa phong sở sụp đổ tan tành Phòng phi hành đoàn lớn chấm giết tạng và hư hỏng nặng nề nhiều nơi. Chúng tôi hoàn toàn vô sự ngoài những đất bụi vôi bữa tung tóe phủ đầy đầu tóc mặt mũi. Từ đó giải tỏa lệnh ở lại đêm, sáng đi chiều về thông thả. Nhờ vậy hầu hết các phi công biệt phái Phnom Penh có dịp làm tiền. Mỗi khi rời Cần Thơ chúng tôi thủ sẵn ít vàng hoặc tiền. Đến nơi trong khi chờ đợi phi vụ, rảo khắp chợ mua những hàng hóa bán được giá. Hai thứ thông dụng nhất là nho tươi và đầu máy may xin ra. Xe biệt đội có gắn máy FM liên lạc, cho nên dù lang thang đây đó, chỉ cần nghe lệnh gọi trên máy, chúng tôi sẵn sàng phóng ra phi trường cất cánh ngay. Nhiều lúc trên đường trở về, bất ngờ nhận được lệnh đi đến mục tiêu khẩn cấp. Chiếc Cessna cồng kềnh vỏ sách bao bì, mỗi lần chúi xuống bắn trái khói là mỗi lần rung rẩy triệt nâng store vì chở nặng. Buôn bán những hàng hóa nặng nề cồng kềnh Thật không phù hợp với danh hiệu người lính hàng hóa Nhưng không tiện làm thế nào mà hàng hóa cho nổi Tiền bạc kiếm dễ cũng gây nhiều mâu thuẫn tranh chấp Mỗi phi đoàn mấy chục mạng Mà mỗi ngày 
chỉ đi biệt phái một hai chiếc sẽ không tránh được chuyện kẻ đi nhiều người đi ít tiền cũng làm cho những người vốn sợ bay chán bay trở nên tích cực tiền cũng khích động những tay mơ mới vào nghề l mười chín lại xin được check out phi cơ Cessna sớm để được biệt phái đi cao miên tôi quen thuộc thành phố phnom penh cũng nhờ thời kỳ được biệt phái sang cao miên ngày đó những hàng phượng đỏ chạy dài từ phía trường vào thành phố những công viên qua lá rực rỡ xinh tươi những chiếc mercedes ds toyota bóng lộn nối đuôi trên đường phố những đăng xin sang trọng những cao lâu tủ quán đầy những thức ngon việc lạ giờ này cảnh nhộn nhịp giàu sang đó đã biến mất khu chợ bán nho trái cây quen thuộc đã bị đốt bỏ những dãy nhà vui sơn bạc màu nằm lặng lẽ buồn bã những nhà hàng tiệm buôn lớn ngày xưa giờ lèo tèo vài thứ hàng tồi tàn và phần lớn đã đóng cửa xe đạp nhan nhãn khắp mọi nơi thế chỗ cho những chiếc xe hơi đắt giá đã được chuyên chở về hà nội tôi nhắm mắt một chút mặc niệm cho một nam gian thay ngôi đủ chủ lịch sử tiến hóa của loài người thật trớ trêu cưới đà này năm hai ngàn năm thế giới chắc chắn sẽ trở về sống trong hang đá để vỏ cây che thân và làm người cộng sản nguyên thủy nhà ga xe lửa vắng vẻ tôi dò hỏi nên biết hai ngày mới có một chuyến tàu đi bắc tam băng tôi dẫn sang đi về trung tâm thành phố kiếm một rạp cine để qua giờ chờ chuyến tàu ngày mai đi dông dài ngoài đường phố thật nguy hiểm đường phố tràn ngập đồn công an phường y phục ngụy trang tốt ở thôn quê lại không phù hợp ở thành phố dân thành phố dù là một thành phố nghèo nàn cũng có những kiểu cách riêng không tìm được những hình tài tử cine những quảng cáo phim đang chiếu tôi dẫn sang đi về phía chợ đó đây các cửa hàng trưng bày một số hàng giá trị như đồng hồ giải dốc chen lấn trong cảnh tấp nập có lần tôi nghe được tiếng việt nam nên đến gần những chàng thanh niên trẻ quần jean áo thun khá bảnh chuệ gửi chuyện buồn thay khi thấy tôi có bộ dạng trang phục nhà quê mấy chàng chỉ đáp lấy lệ rồi đi thẳng tôi tìm một chỗ ăn uống vắng vẻ kéo ghế ngồi ở góc đối diện tiệm bán mỹ phẩm thừa dịp ngắm nhìn cô bán hàng xinh đẹp trong một phút nghỉ ngơi mái tóc dài đen nhánh xõa vai đôi mắt lớn chiều diễm thơ mộng tôi mừng rỡ nỗi vui của kẻ tha hương gặp người đồng hương khi biết nàng là việt kiều làm nghề buôn bán và sành đường đi nước bước tôi dò hỏi về cách thức đi xe lửa cái ấn tượng hỗn loạn vô trật tự miễn phí của một nhà ga xe lửa theo lời diễn tả của một người tài xế Việt Nam từng lái xe đường Campuchia bị xóa tan ngay trước lời giải thích. Không có giấy phép đi đường thì không thể nào mua vé được. Cho dù có giấy tờ mà không có biết tiếng miên thì cũng bị bắt ngay. Không chỉ tại cổng nhà ga mà ngay trên xe lửa, toán an ninh vẫn thường xuyên kiểm soát gay gắt. Anh từ Việt Nam sang hả? Có ai dẫn đường không? Tôi trần tình về trường hợp của mình. Cô bé tròn xoe mắt kinh ngạc Anh nên trở về Việt Nam thì hơn Tôi cam đoan trăm phần trăm anh sẽ bị bắt Nếu không nghe lời tôi Tôi đã nhìn qua vị trí về tình hình nhà ga Tôi đã có ý định đột nhập nhà ga ban đêm Ẩn nấp trong toa xe để đi lậu 
Nên khi nghe nói vậy Phần bực mình vì lời nói có điểm xui xẻo Phần chạm tự ái Tôi gật gù tự tin Tôi sẽ đi và sẽ thành công Tôi vẫn tự tin và hơi quá tự tin Bởi vì tôi đã từng đột nhập phi trường tân sư nhất Như vào chỗ không người Tôi xem thường ý kiến của giới tóc dài trí ngắn Hỡi cô bé Em đâu có biết cái anh chàng cù lần ngồi trước mặt của em Đã làm bao nhiêu chuyện động trời rồi Nhưng bỗng nhiên Nỗ lo âu bức sức chợt lóe lên Cái cảm giác sức người khi sắp phải đương đầu Với những khó khăn nguy hiểm Nhưng rồi tôi lại nhìn cô bé Mỉm cười ngạo nghễ như muốn nhắn nhủ Một ngày nào thành công Ta sẽ trở lại đất nước sẽ phải thanh bình này Để thăm lại em trong một hoàn cảnh Một tư thế khác cưng ảnh Tôi đi mua dép sâu cho sang Đánh một vòng chót Nhìn ngắm nhân nhân sắc phụ nữ đẹp hiếm hoi Đã một thời lộng lẫy Bây giờ tàn phai trong cảnh nghèo nàn khốn khổ Tính toán tiền bạc, trừ hai vé tàu, tôi chấp thuận lời yêu cầu của Sang, ăn một bữa ngon miệng lần chót. Tôi ấy nấy cái chữ lần chót Sang dùng vì cái nghĩa bi thảm và xui xẻo của nó. Khác một lần chót, để từ nay trở đi, chúng tôi bắt buộc phải ăn lương khô, uống nước ruộng trong đoạn đường cuối cùng sang đất Thái. Hai ổ bánh mì lớn, máy khoanh thịt theo quê, thừa sức đáp ứng sự thèm khát quá độ của chú bé. Ngồi nhàn nhã bên đời đường Chúng tôi ăn uống Tiêu phí những đồng riêng cuối cùng Xong lên đường trở về nhà ga xe lửa Những dãy nhà bề thế Nằm dọc theo lộ lớn trong khu vực nhà ga Những cánh cổng sắt dân thép gai Những khoảnh giường hẹp Những ngọn đèn điện tù mù Những yếu tố thuận tiện và thích hợp Cho một cuộc đột nhập ban đêm Nếu không thể nào đường đường chính chính Đi vào như một hành khách hợp pháp Với vé tàu trên tay Đến Nông Pên, thủ đô Campuchia Nhiều hành khách tụ tập trước thềm nhà ga Sang dùng tiếng khở me dọ hỏi Nhưng cuối cùng chính tôi là người tìm xăm manh mối Tôi lục loại túi và may mắn Còn sót lại mấy riêng Đến thẳng xe nước mía và giảm hỏi bằng tiếng Việt Thưa chị Chị có phải là người Việt Nam không? May mắn tôi chọn đúng đối tượng Tôi nhờ chị ta mua hai vé xe lửa Ờ được, nhưng mà hãy coi chừng đó nhé Cẩn thận đấy Đừng có nói tiếng Việt nhiều Tụi công an chìm á Chúng nó rình rập dữ lắm đó nha Chị ta nhờ bà khờ me bán cháo gà mua dùm Mỗi vé 35 riêng gồm cả tiền tiếp Mười phút sau Người đàn bà khờ me nháy mắt ra hiệu Và lén nút đưa vé Yên chí, tôi vào hàng hiên trước nhà ga 
và cùng sang tìm một chỗ nằm chen chúc cùng các hành khách bình dân khác trên sàn xi măng chỉ tính nằm nghỉ cho khỏe vô tình chúng tôi ngủ say đang ngủ bỗng bị đá vào chân đánh thức ba tên an ninh nhà ga ra dấu bảo chúng tôi dời đi chỗ khác thật đoạn đám người nằm ngủ ngang biến đâu mất hết chỉ còn có hai đứa tôi trơ trọi giữa hiên nhà trống vắng mênh mông tôi vươn vai đứng dậy sang cùng ngái ngủ không chịu rời chỗ tệ hơn chú bé lại xích sát vào góc tường nằm ngủ tiếp tôi chưa tỉnh táo để nghĩ mình nên làm gì thì sang đã bắt đầu ngáy khò khò ngon lành một lát sau ba người an ninh trở lại dựng đầu sang dậy hỏi tại sao không chịu đi tôi hiểu theo sự phán đoán của mình sang trả lời không sành sỏi một trong ba người nói được tiếng việt trọ trẻ hỏi tiếp à bộ đội việt nam hả ờ à, ra nằm ngoài công viên cái kẻ tôi lật đật kéo sang đi sợ bị lộ tông tích bên kia đường là đài kỷ niệm có tường thấp bao bọc xây trên sân rộng cao hơn mặt đường cảnh hoạt động về đêm ở những bến xe bến tàu ở campuchia cũng như ở việt nam lúc nào cũng náo nhiệt rộn ràng kẻ nằm ngủ ngang người ăn quà vặt hoặc ngồi tán dốc tôi tránh khu vực dành riêng cho bộ đội chen lẫn giữa đám người hành khách ở sam nông pên không có nhà cửa thân thuộc phương tiện nằm buổi đời giữa trời để chờ chuyến tàu sáng mai bị ám ảnh bởi ba người an ninh tôi tách xa sang mỗi đứa nằm ngủ mỗi chỗ cẩn thận hơn tôi dùng khăn cà ma trùm kín mặt lộn ngược áo phía trong ra ngoài che giấu những sọc caro màu đỏ sậm dễ nhận về đêm có toán tuần tiểu đi kiểm soát có tên đá vào chân tôi đánh thức để nhìn mặt tôi giả vờ ngủ mê nằm y không dậy toán tuần tiểu bỏ đi nơi khác Tôi dậy sớm cùng với mọi người Gặp Sang dặn chú bé đứng chờ Tôi đi đổi áo Vì sợ toán an ninh nhìn áo nhớ mặt Tôi có hai áo Chiếc áo thun màu xanh quá chật Ngăn cúng cỡn Chỉ có thể mặc lót bên trong cho ấm Tôi tìm những người chạy xe ôm Lựa những loại áo còn xài được Màu sắc ít lòe loạt để đổi Dù sao cái áo tôi đang mặc Vẫn còn tốt hơn là áo của họ Ngôn ngữ bằng tay dễ hiểu Trong một vài trường hợp thông thường một khi đã vào trường hợp đặc biệt Tay chân cũng đành bất lực không diễn tả được Tôi vừa chỉ vào áo mình Vừa chỉ vào áo họ Miệng nói đô tức là đổi Tôi lựa những người đứng riêng rẽ Để không làm kẻ khác chú ý Vì bận biểu tìm mối sức khách kiếm tiền Vì không hiểu được Cái lối đổ chắc kỳ cục chưa từng gặp Và hơn nữa có lẽ họ nghĩ tôi khùng Cho nên ý định đổi áo Cuối cùng không kết quả Tôi đành phải đổi áo cho sang Em mặc thật là vừa dặn và tôi mặc chiếc áo trắng rộng thùng thình của em Chiếc áo trắng bị sút đường chỉ nách Và rách đằng sau lưng Tôi việc kế hoạch vào cổng Có ba cửa kiểm soát Sang và tôi sẽ đi khác cửa nhau Ai bị bắt thì chịu một mình Người kia sẽ tiếp tục kế hoạch của mình Sang có thể trở về Việt Nam Hoặc lén lút tìm việc làm Sống bất hợp pháp tại Campuchia Chờ cơ hội Nếu mọi sự tốt đẹp Chúng tôi sẽ chờ và gặp nhau Tại chiếc xe lửa sắp khởi hành 
tôi chen vào cổng chính cùng đám hành khách vui vẻ tất bật đứng ở phòng đợi tạm thời tôi quan sát thể thức soát vé và cách di chuyển của hành khách cổng số một có toán tuần tiểu của bộ đội việt nam đang kiểm soát xét giấy tờ cổng số hai và số ba hoạt động bình thường hành khách khiêng vác hành lý qua cổng đưa vé cho nhân viên bấm lỗ và đi qua tôi lợi dụng giây phút hỗn độn chen chút đi vào chẳng biết sang đã vào chưa nhân viên kiểm soát quá bận rộn họ chỉ kịp cầm vé bấm lỗ trả lại và không hề nhìn mặt hành khách tôi lọt qua cổng dễ dàng hình ảnh cô bé việt kiều ở chợ và lời đe dọa vừa lướt qua trong ý nghĩ tôi mỉm cười với ý nghĩ chế giễu ngạo mạn đi được hai mươi thước tôi chợt nghe tiếng gọi và tiếng chân nặng nề vỗ vã đuổi theo sau xốp xốp dù không biết tiếng khmer tôi cũng đoán được ý nghĩa của nó là stop stop trong một thoáng phân tích tôi có quyết định dù tên công an chạy theo tôi hỏi với một người khác hãy đuổi theo tôi tôi vẫn phải phất tỉnh ăn lê vẫn tiếp tục đi sự bình thản sự bình tĩnh trong cuộc đời qua những kinh nghiệm nhiều lúc đã quá giải sự nghi ngờ và giúp tôi qua mặt an toàn những nguy hiểm sự bình tĩnh giờ phút này không đạt được kết quả bởi vì tên công an đã bắt kịp nắm lấy cổ áo tôi nhìn tôi trừng trừng và quát tháo la lối bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu tôi mỉm cười nhung dài đưa cái vé đã bấm lỗ cho anh ta xem rồi bỏ đi không thèm nói một lời bởi vì tôi có biết tiếng khờ me đâu mà nói y là đuổi theo tôi móc khẩu súng côn lận trong bụng chĩa ngay vào mặt tôi miệng nói tay cầm súng dễ dễ về phía phòng an ninh nằm bên phải biết không thể làm gì khác được trong một khu vực phòng thủ chặt chẽ tôi lại mỉm cười nhún vai và tuân theo lệnh áp giải thượng đế ơi ngài thật là trớ trêu ngài đã giúp cho tôi vượt khỏi nhà tù a ba mươi giúp tôi ra vào an toàn trong cuộc đột nhập phi trường tân sơn nhất giúp tôi đi qua một chặng đường gian nan vất vả giờ này lại để cho tôi bị bắt một cách lãng nhấp tại đây tại sao tôi đã không chọn đường đi bộ thay vì đi xe lửa thật là một giải pháp nhầm lẫn có phải vì tôi ngại đường xa ngại nhọc nhằn có phải vì tôi muốn chọn con đường vượt biên nhàn hạ nhanh chóng tôi chẳng thấy buồn tôi chẳng thấy lo tôi tự nhủ thầm âu cũng là số mệnh những ý nghĩa miên man chấm dứt khi văn phòng thẩm vấn xuất hiện với một vẻ nghiêm trọng đặc biệt tên trưởng phòng an ninh đang ngồi chễm về trên ghế sau khi trao đổi ý kiến y hỏi tôi bằng tiếng việt lơ lớ ờ có biết nói tiếng miên không tôi lắc đầu y chỉ tay về phía phải ra lệnh quay mặt vào tường à cởi hát quần áo tôi mở nút cởi áo quần và ngần ngại lưỡng lự với chiếc quần lót cuối cùng y quát lớn cởi lên sao luôn tôi đứng tòng ngồng như nhộng ngoài kia thiên hạ vẫn còn đi vào tấp nập bức tường dưới cửa sổ đã che đậy phần thân thể trần tục của tôi tôi liếc xem coi chúng làm gì
bị bắt tại Campuchia. Phải bái phục cái nghề khám xét của họ. Tất cả áo quần đều bị lộn trái. Cái túi nhỏ khâu kín đáo trong ống chân quần để giấu sắp bản đồ cắt nhỏ gọn gàng. Giờ đây nằm trên hình trơ trẽn. Mấy chục đồng riêng đổi tại Sài Gòn được giấu kín chỉ để sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp nguy nan, may khéo léo trong lương quần cũng không thoát khỏi bàn tay điêu luyện. Đồ trong túi sách đổ ra nằm ngổn ngang trên bàn. Tên trưởng phòng găng từng tiếng. Đi đâu? Muốn làm gì đây? Trước sự thực phủ phàng và trước những bằng chứng hiển nhiên như bản đồ, địa bàn, lương thực, tôi chẳng cần rùm ra dông dài để trần tình. Tôi đáp thổng ngắn gọn. Tôi đi biểu biên <cười> Y cười một cách thống khoái Nét mặt rạng rỡ hẳn lên Có lẽ trong cuộc đời thẩm vấn Chưa bao giờ Y thành công nhanh như vậy Chưa bao giờ Y gặp một người bị thẩm vấn Thành thật một cách kỳ cục như vậy Đó là lý do tại sao Y đối xử dễ dãi và dễ tin tôi Y hỏi tiếp Tên tuổi Hoàng Nhật Tuấn 33 tuổi Từ ngày Cộng sản xâm lược miền Nam Cuộc đời thăng trầm cứ bắt buộc cưỡng ép tôi phải đổi và lấy nhiều cái tên mới. Ngoài tên cúng cơm Lý Tống, Lê Đại Tống, tôi còn sử dụng các tên Hoàng Nhật Tuấn, Hoàng Tuân, Lý Tiên Sinh, Anh Lý, Anh Hai. Nếu không kể đến các biệt danh như Công tử Nhất Bộ, Thiết Thủ Đa Tịch, dân dân. Giá cảnh Trước kia tôi làm giáo sư Anh Văn, sau đi kinh tế mới, đói khổ, bệnh tật. Hai đứa con chết, vợ bỏ đi lấy ba tàu. Tôi buồn quá nên đi biệt biên để tìm một cuộc sống mới. Tên này ghi chép với vẻ cảm động như hoàn cảnh bi đát do tôi bịa ra. Tại 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 sao lại có hai khăn cà ma đi với ai? Ờ, ờ, tôi đi một mình. Vì trời lạnh cho nên tôi phải dùng thêm khăn cà ma để đắp cho ấm. Khai thật đi à? Ai dẫn anh đi? Tôi đi một mình. Nói láo à nghe. Làm sao đi một mình được? Có biết... Ai tên Tống không? Có phải ông Tống dẫn đi không? Tôi thoát giật mình Ông trời cũng hay thật Ông lại phái một tên Tống nào xuống Nam Giang này Chuyên môn dẫn người đi vượt biên để kiếm tiền Và người đó lại trùng tên tôi Cái tên ít người Việt Nam nào có Nhưng lại thông dụng với người Tàu Thì ra các bố an ninh nhà ta Chỉ mong tôi khai người dẫn đường Để bắt họ chi tiền chuộc người ra mà thôi Tôi trả lời Không Tôi đi có một mình à Anh xem các đồ dùng của tôi Như là bản đồ địa bàn lương khô Anh có thể suy luận và tin tưởng điều tôi nói chứ Trong cái thật có cái giả Trong cái giả có cái thật Nhưng lý luận như vậy là tôi đã lý luận thật Và nói thật Mặc dầu đã lời chuyện sao Trong khi tin tưởng thẩm vấn Tên bắt tôi lại bỏ đi ra ngoài Lung kiếm những người khả nghi khác Hỏi cung xong Y cho tôi ngồi nghỉ ở một góc phòng Mặc lại quần áo Một lát sau Sang lại lù lù dẫn xác vào Thật vỡ nợ Sang ngạc nhiên nhìn tôi Tôi cũng ngạc nhiên nhìn Sang Dùng mắt ra hiệu không quen biết Và tôi ngồi bình thản Như chưa từng bao giờ gặp Sang trong đời mình Đi đâu? Làm gì? Tên an ninh hỏi Sang Em lấp bắp trả lời bằng tiếng miên Cái thứ tiếng miên học lốm chưa được sành rõi thông thạo Cuối cùng tên trưởng phòng xem vào 
tẩm vấn bằng tiếng Việt Ha, tên gì? Mấy tuổi? Dạ, con tên Sang, 16 tuổi Nhà ở đâu làm gì? Dạ, ở Gò Dầu Hạ, chạy xe đạp thồ Đi đâu? Em đi bắt thăm băng, tìm thăm người anh làm bộ đội Bộ đội hả? Láo khoét à? Không, anh tôi làm bộ đội ở Bắc Tâm Băng Thằng này nó láo à Vừa nói, y vừa đánh một bạc tay vào mặt sang Em sợ quá ôm tay tên an ninh năn nỉ Em nói thật, xin anh thương em, đừng đánh em Cái vẻ tội nghiệp sợ sệt của sang không làm cho y xúc động Trái lại, y càng bực bội hơn, đấm đá tác lấy tác để Ngồi nhìn sang bị đánh, tôi thấy đau xót Tự trách mình đã dẫn sang đi, đã mang quả cho chú bé Sang quỳ xuống chấp tay lại rối rít Dạ đại anh Dạ anh Anh thương em Em nói thật Anh tha cho em Tên an ninh giọng thêm mấy đạp Rồi cho sang ngồi chung với tôi Sau khi đã hỏi thêm một vài chi tiết Hai đứa ngồi chung cùng nhau Nhưng không hề nhìn nhau Nói với nhau Cuộc đời ơi Lắm lúc cuộc đời cứ trách của người Tại sao hay làm mặt lạ với nhau Nhưng trong trường hợp này Chắc chắn không ai khuyên chúng tôi nên làm mặt quen với nhau cả Tên nói tiếng miên lại bỏ đi Tên trưởng phòng mặt hiền dễ chịu Lại nói được tiếng Việt Tôi mở lời tán tỉnh ờ, Các anh hay thiệt Làm sao nhìn chúng tôi Các anh đoán được chúng tôi là người phi pháp để bắt giữ Y cười trả lời Dễ quá à cái tướng của anh phong lưu á lẽ anh mặc gắt gưới là tồi tàn làm chúng tôi xin nghi à còn cái thằng nhỏ này nè nó đứng lơ lơ ngơ ngơ ngoài ở chợ ở ngoài toa xe lửa đó nên tôi tóm luôn à cái bộ mã của con người cũng thật quan trọng dân nghe chính việc cộng lúc nào cũng tự cho là hồng và chuyên là hai yếu tố chính của một cán bộ mẫu mực vẫn còn có ý nghĩ phi công là phải đẹp trai hào hoa phong nhã vì vậy nên khi gặp chính một phi công chính hiệu của nai vàng nhưng lại xấu trai cho nên mỗi lần chính khai lý lịch là bị họ sỉ giả và cật biến tướng mày mà làm phi công cái gì đồ nói láo sau này khi nghe tôi xác nhận chính đúng là phi công cùng không đoàn với tôi đám cán bộ trại mới chịu tin những đại tài tử nổi danh một phần nhờ khả năng diễn xuất nhưng phần lớn là nhờ nghệ thuật quá trang về kỹ thuật tân tiến của điện ảnh đóng một vai sống động ngoài đời trước hồng súng Trước những đôi mắt chuyên nghiệp của các tay điều tra Phải thực sự có bản lãnh mới hoàn tất được Tôi gã gẫm tên an ninh Anh thông cảm hoàn cảnh cho tôi à, Nếu anh thả tôi Một ngày nào đó tôi sẽ đền đáp ơn anh Y đáp Anh đi thế nào cũng bị bắt lại cho mà coi Thôi chờ ở đây đi Tôi không có giao cho bộ đội Việt Nam đâu à Tôi sẽ cho ăn ở trại chung với với người Khmer đó Ở đó dễ chịu lắm á nghe Làm việc nhẹ nè Ăn uống sướng nè ở Có tiền thù lao ở Chỗ ở cũng thoải mái nữa Công trường lao động chứ không phải là nhà tù đâu Sau vài lần thuyết phục Tôi biết được lý do sự thất bại của mình Trên tuyến đường này Toán an ninh nhiều lần bắt được người vượt biên Thông thường người dẫn đường chi tiền để chuộc họ Lâu lâu kiếm được một con mồng nghèo buổi đời Họ phải giải giao để minh chứng sự hữu hiệu của công tác Điều đó được xác nhận khi một người đàn ông khác bị bắt Anh ta là một Việt Kiều Nhưng nói tiếng miên rành như người bản xứ 
và có đủ giấy tờ cũng bị lột áo quần xét đồ đồ đạc đem theo là những vật dụng kỳ dị đó là tượng một ông phật gỗ lớn bằng nắm tay một ống thuốc lào khắc chạm tỉ mỉ cuối cùng trong ống thuốc lào và trong tượng phật họ moi ra được một số dây chuyền bằng vàng gói từng gói nhỏ hai tay an ninh thích thú nhìn nhau mỉm cười cuối cùng người khách lại thu xếp đồ đạc vòng vàng của mình bỏ vào túi và được thả đi sau khi đút lót một số vàng khi được dẫn ra ngoài đi tiểu tôi nhìn qua cửa sổ xe lửa bắt đầu hú lên một hồi còi dài chuẩn bị lên đường tôi liên tưởng đến các phim jambon các phim gián điệp nếu tôi có khả năng võ nghệ cao cường như họ trong một chốc mắt tôi hạ thủ hai tên gác lấy giấy trên bàn thông dông ra cửa và lên tàu đi tiếp tôi tự hứa một ngày nào có dịp thuận tiện sẽ tìm những vị nhân để luyện thêm võ công của mình để sử dụng trong những hoàn cảnh tương tự tàu chuyển bánh chiến sụp xịt sụp xịt nhanh dần những toa tàu lần lượt đi qua và tại một toa tàu cuối những cậu đại liên trung liên chĩa nòng ra ngoài với toán lính bảo vệ tàu cuộc tiễn đưa thầm lặng với những núi tiếc với những đau đớn con tàu ơi ta chẳng có duyên đi cùng một chuyến vĩnh biệt vĩnh biệt Tôi ngẩn ngơ nhìn theo cho đến lúc bóng tàu khuất sau những dãy nhà, những lùm cây. Sau đó chúng tôi được cho vào một phòng kế cận để nằm nghỉ. Phòng gồm có một dãy giường, bếp nấu ăn và nhiều cánh cửa sổ. Cửa sổ bằng kính, khung gỗ, xoay lên xuống quanh một trục ngang, được gài lại và buộc dây thép chắc chắn. Tôi chọn cánh cửa sổ gần bức tường ngăn hai phòng, gần với phòng điều tra, nhưng lại che khuất an toàn. Tôi bảo sang ngồi canh chừng và lén tháo các dây kẽm sắt công việc dễ dàng nhưng tiến triển chậm bị tên gác cứ đi ra đi vào kiểm tra tôi tháo xong nhưng sự canh chừng thận trọng của tên gác không cho chúng tôi đủ năm phút để tẩu thoát ít nhất cũng phải năm phút tôi tính toán tôi cần thời gian tối thiểu để chui ra và trốn đi một đoạn đường tên gác thay phiền đi ăn cơm trưa Nhìn mặt đặt tên, câu nói đó nếu đúng cũng chỉ đúng có 99%. Và trường hợp này lại rơi vào một phần trăm ngoại lệ. Tên mặt trắng mới trông có vẻ hiền lành dễ chịu, nhưng càng lâu càng thấy những nét tàn bạo hung hiểm ẩn tàng. Tên mặt đen ngoại rỡ làm lì, nhưng cuối cùng lại chân tình tốt bụng. Tôi linh cảm được tâm trạng anh ta có ý muốn thả chúng tôi, nhưng dùng dằn không dám. Tôi giả vờ ra lấy thuốc hút, nhưng thực sự là gom bản đồ, địa bàn và lương khu đến gần để mang theo khi đi trốn. Thiếu những thứ thiết thân này, sự việc thoát sẽ gặp nhiều khó khăn về sao? Chàng da đen nằm trên võng, ôm đàn guitar nắng nót tập dược. Tiếng đàn là tiếng báo hiệu tốt nhất về vị trí và hoạt động của đối tượng tôi đang theo dõi, canh chừng. Thấy y say mê với khúc nhạc, tôi khom mình thò tay kéo nhẹ túi sách đựng hành trang. Tôi hỏi là sang lần cuối. Em đã quyết định chắc chắn chưa? Tôi đưa ra hai giải pháp. 
hoặc tôi sẽ đi trốn một mình sang còn nhỏ tuổi các tên an ninh có thể thương hại thả em và sang sẽ kiếm đường trở về việt nam hoặc sang sẽ theo tôi nếu sang chấp nhận sự nguy hiểm và gian khổ sang gật đầu quả quyết em đi theo anh tôi trường mình qua ô cửa sổ hẹp vừa mới nâng lên khi chân vừa chạm đất sang vũ chuyện xách tay ra cho tôi tôi đi rón rén qua một bãi cỏ và chui xuống gầm một xe lửa cũ hư hỏng bỏ quan gần đó ngồi lại đợi sang vẫn còn lưỡng lự tôi ra dấu bỗng nhanh lên đến lúc đó sang mới quả quyết leo lên chui ra ngoài tôi đã dặn sang thật kỹ trước khi đi là nhất cử nhất động đều phải bắt chước tôi và làm theo ý tôi điều tối kỵ nhất là vội vàng hút quản phải bình tĩnh phải thản nhiên như một người lương thiện như một người hợp pháp và nếu có thể như một nhân viên có thẩm quyền vừa băng qua toa xe lửa định đi về hướng bức tường vắng cây cối rậm rạp chọn sẵn tôi chợt phát hiện một cánh cổng có người gác về phía tay phải khoảng hai trăm thước tôi lặng người trong một thoáng bất ngờ trong những bước đều nhịp thông thả chưa kịp báo động thì sang bỗng hốt quảng dục bỏ chạy nhiều loạt súng nổ dồn giả đặng bay về vào trên đầu về trước mặt tôi đứng yên tại chỗ vì biết không thể nào thoát được sang cũng đứng khựng lại khi một loạt đạn vừa chém gãy những nhành cây nhỏ sát mặt tên an ninh nghe tiếng súng chạy ra bắt chúng tôi trở lại phòng an ninh quan cảnh nhà ga xe lửa nhốn nháo mọi người đổ dồn ra xe mặt chúng tôi trên đoạn đường áp giải tên trưởng phòng cũng vừa về tới ra lệnh trói tay chúng tôi quạt bìa sau lưng y càng lúc càng hung dữ những nét hiểm độc gian ác lộ nguyên hình với những nụ cười gằn qua đôi mắt khát máu thù địch còn tên an ninh trái lại vẫn đứng bình thản ngoại cuộc hai thanh gỗ nhỏ cố gắng hai đầu búa dây điện được lấy ra y bắt đầu gắn điện hai tay cầm hai thanh gỗ y chập lại với nhau hai dòng điện chạm nhau xẹt lửa nổ đông đúc tung tóe y quay lại với hai mũi điện vào người sang em rú lớn toàn thân dễ đành đạch sang la hét vang dậy trong sự kinh hoàng tột độ như một người bị mất trí quay cuồng lăn lộn gào thét tên trưởng phòng bám sát theo em dí điện vào ngực vào lưng vào bụng tôi từng nghe kể nhiều chuyện tra tấn bằng điện những tội nhân bị tra điện nếu không chết một phần lớn về sau đều bị tê liệt mất trí hoặc bất lực tôi từng chứng kiến nhiều kẻ bị điện giật cháy đen cong queo sang vẫn còn la vẫn còn gian lệ tức là chưa có gì nguy hiểm tôi nhìn ngọn đèn tò mò trên trần nhà dòng điện thuộc loại yếu một trăm mười volt đang tra tấn sang thỉnh thoảng y liếc nhìn xem tôi phản ứng tôi vẫn ngồi bình thản như một khán giả xem tuồng mà sang và y chỉ là hai cư sĩ hài hước đang trình diễn đã đến phiên tôi y lười lười đi lại dỗm dọa vài cái quen với phản ứng né tránh và quảng hút của sang y thật sự ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn ngồi bình thản bất động tôi nhìn ngay mặt y lượng giá địch thủ y bắt đầu ấn niệm vào ngực tôi một tia sáng chớp lòe trong đầu một chút rung giật nhẹ của bắp thịt một chút mồ hôi giả ra và khó chịu nhất là cảm giác nhột nhạt như bị thoát lát tôi gồng người chịu đựng sự nhột nhạt cái nhột làm cho người ta muốn cười mà không cười được cuộc đấu sức vẫn tiếp tục 
tôi ngồi yên chịu đựng cực hình tra tấn điện không đau đớn không sợ hãi y ngạc nhiên và tôi cũng ngạc nhiên y ngạc nhiên vì trong cuộc đời tra điện tội nhân y chưa hề thấy ai lạ lùng như vậy tôi ngạc nhiên vì tra điện chẳng có gì là ghê gớm ngoài những cảm giác khó chịu nhột nhạt mà tôi chưa từng được hưởng tôi bỗng có ý nghĩ kỳ cục biết đâu dòng điện vật lý sẽ tác động dòng nhân điện sạc thêm cho dòng điện người và tôi sẽ mạnh mẽ hơn có nghĩa sự thử thách đã đạt đủ yêu cầu của nó tên trưởng phòng thấy chán và mệt với trò chơi vô vị của mình rút nút gắn điện và treo hai thanh gỗ lên tường tôi lắng nghe những thay đổi trong cơ thể bình thường chẳng có gì khác lạ ngoài một ít mồ hôi rơm rớm trên da thịt tình hình căng thẳng đã qua một tên vẫn ngồi vẫn dơ một tên ngồi ôm đàn gãy sang bỗng lên tiếng tôi biết đánh đàn tên an ninh hỏi dặn muốn đánh đàn à sang gật đầu tên gác đến mở trói cho sang tôi vừa tức cười vừa ái ngại trước sáng chiến kỳ lạ này sang ôm đàn bằng tay dụng về bắt đầu mò mẫm từng sợi dây đàn em đàn tệ như một đứa con nít đang nghịch ngợm với đồ chơi làm y cục hứng tôi cào nhà đánh đàn gì mà kỳ lạ vậy trả lại cho nó đi tên trưởng phòng an ninh lấy lại cái đàn và bảo sang mở trói cho tôi giọng y dịu xuống nghe như thật thôi à nghe đừng ở trốn nữa muốn đi vượt biên á ngày mốt tôi vẫn đi dùm tôi ngạc nhiên vì câu nói khó hiểu đó nhưng sang quả quyết người miên thành thật lắm họ nói là làm mà tôi gợi ý à nếu mà anh giúp tôi hoặc nếu anh muốn đi vượt biên với tôi qua mỹ tôi sẽ định ứng anh ừ tôi á tôi sẽ giúp anh nha nhưng mà anh á phải hứa là không trốn nữa nghe ngày mốt á có chuyến tàu đi bắt tầm bang sisophone à, à, tôi sẽ dẫn anh đi à nghe biết chắc y chỉ nói xạo để giữ chân mình nhưng trong cảnh tuyệt vọng con người vẫn bám víu vào những chuyện phi lý để mơ mộng tôi tưởng tượng lúc chúng tôi cùng y lên tàu một chiếc xe ship dân sự chạy lại một người miên ăn mặc lịch sự trí thức đi vào gặp tôi hỏi chuyện bằng tiếng anh về tiếng pháp rồi một chiếc xe ship nhà binh một sĩ quan xuống xe và ra lệnh gom trả hết đồ cho chúng tôi y hỏi tôi là đã đủ hết chưa nhưng tôi chẳng còn tha thiết gì với những thứ đồ lĩnh kỉnh tôi gật đầu y ký giấy nhận và dẫn tôi ra xe tôi nhìn về mặt tên trưởng phòng chửi thề đồ dối trá y ngượng ngập xấu hổ quay nhìn hướng khác chúng tôi được chở đến một dinh tự rộng lớn nhiều lính khmer hansarim vừa chấm dứt trận thể thao tụ tập quanh chúng tôi với vẻ hiếu kỳ tôi nhìn quanh khu vườn và gian nhà để dọ xét tôi đã tập một thói quen từ lâu là bất cứ nhà giam nào bất cứ phòng thẩm vấn nào vừa bước chân vào việc đầu tiên của tôi là đưa mắt xem những sơ hở những yếu điểm xem có thể trốn chạy hoặc vượt ngục ngay cả sau này khi đến được singapore julian chuyên viên phản gián của cơ quan tình báo 
Sau khi đóng cửa phòng thẩm tra liền mở lời Nghe nói anh là một tay tầng dược ngục nhiều quốc gia phải không Anh là bậc thầy của Papillon luôn đó Vậy ở phòng này á anh trốn bằng cách nào Tôi nói ngay Ngã này nè Ngạc nhiên về sự bén nhạy của tôi Anh ta nửa đùa nửa thật Ngày mai tôi sẽ đem theo vệ sĩ và súng á Biết đâu anh lại giết tôi và Dạ 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 bỏ trốn thì nguy quá à Nhà tù 7708 Lại bị thẩm vấn Cũng chừng nói chuyện Tôi đã dự trù sẵn những câu trả lời Cho nên vẫn chưa bị lộ tung tích Lại tiếp tục di chuyển đi nơi khác Dọc đường tôi chờ đợi một cơ hội tốt Để nhảy xe bỏ chạy Nhưng ý định đó không thực hiện được Chúng tôi được đưa đến phòng thẩm vấn trại tù 7708 Trong thời gian chờ đợi Tôi nằm dài thoải mái dưới đất Nhai lương khô như những kẻ bụi đời Nhiều bộ đội được dẫn vào Và cuối cùng cuộc thẩm tra bắt đầu Bộ đội Việt Nam bị bắt thuộc nhiều thành phần Như là đào ngũ Ăn cướp, ăn trộm Hoặc những thành tích bất hảo khác Tôi đã từng xem nhiều đoạn phim thẩm vấn Trong trại tù Cộng sản Những chuyện phim dựng nên những khuôn mặt gian ác Thâm độc của công an cảnh sát ngụy Mà các tay đạo diễn và tài tử Đã cường điệu quá đáng Nhưng chưa từng thấy cuộc phim nào Tay tài tử nào diễn xuất Đặc sắc như tên cốm Cộng sản hiện tại Cái bản mặt duyên giáo cái đôi tay khuỳnh khuỳnh với những màn đấm đá đồng chí tận lực Đù mẹ Muốn chết hả Láo Có phải mày cùng băng thằng Bình không nào Mẹ Tao mà bắt được thằng khốn nạn đó Tao sẽ phanh thầy Tao sẽ bắn ngay tại chỗ Tên điều tra quát tháo luôn mồm Thì ra cộng sản không chỉ tàn áp với kẻ thù Họ đối xử với chiến hữu và kẻ thù bình đẳng Trong những lúc cần phải khát máu có phải đó là bản chất khi truyền thống cố hữu của họ Bắt đầu đến lượt tôi Không biết vì mệt Đau tay chân Vì đấm đá quá nhiều Hay vì sắp hết giờ Họ chỉ làm lấy lệ Thật phí tôi đã chuẩn bị sẵn cho một trận đòn Cuối cùng vô sự Chúng tôi sắp hàng một dễ dài đi ra cửa Đường tối đen như mực Kẻ trước người sau không thấy rõ nhau Đoạn đường ngắn Nhưng có nhiều tên áp giải Tên công an điều tra cầm súng chạy tới chạy lui Quát tháo Đứa nào ra khỏi hàng Ông bánh bọt Tôi chẳng thấy được địa hình để vật chung quanh như thế nào Nên chưa nắm vững tình thế Tôi định bỏ chạy Mà không thấy hướng để chạy Hai bên có hàng rào dây kẻm ra hay không Dịp mấy một lần tôi đã bỏ qua vì đó là tối duy nhất bị cúp điện Tôi và Sang bị phân tán qua hai phòng riêng rẽ Vừa vào phòng tôi đã được tiếp đón nồng hậu Những tay tù cũ bu quanh hỏi chuyện Và xin gói lương khô nhỏ của tôi để liên quan Và bọn bốn người xếp sòng ra lệnh dùng chỗ lại Để nhường cho tôi một chỗ thật tốt để nằm Sau này khi quen với thông lệ chào phòng Tù nào mới vào phòng cũng bị đám tù cũ hù dữ lắm Tôi bèn hỏi lý do tại sao các chú tù cũ lại tương đối nể nang tôi lúc ban đầu Họ bèn trả lời Trong tướng đại ca ngầu lắm, đứa nào mà dám hô Nhà tù 7708 gồm 3 phòng giam và một phòng kỷ luật 
xây bằng bê tông cửa sắt cố gắng kính những thanh sắt uống theo hình trang trí thay vì song song như những nhà tù thông thường thì ra đây là một căn nhà thuộc khu vực dinh thự cũ của ông hoàng Sihanouk chung quanh có tường bao bọc tăng cường bằng kẽm gai và tôn mỗi phòng ngăn làm hai buồng chung một cầu tiêu và một ngọn đèn theo lời các tù cũ 7708 là nhà giam kiên cố nhất so với các nhà tù khác trên lãnh thổ Campuchia ở đây có nhiều cách đi trốn trừ cách phá nhà giam vượt ngục chưa ai nghĩ đến về giam vượt ngục bằng cách phá nhà giam hàng ngày tôi chăm chỉ học tiếng miên bộ đội việt nam đa số đều nói được tiếng miên có người còn lấy biểu miên những lúc nghỉ mệt tôi lân la nói chuyện để dò đường tìm cách trốn chưa có nhà tù nào gấu như bảy bảy không tám bộ đội cộng sản hát nhạc vàng in ỏi suốt ngày họ chửi cộng sản ngang nhiên thoải mái lính bộ đội ở tù chung làm cho tôi nhớ tới người anh cùng cha khác mẹ đi tập kết trở về làm nghề giáo viên hồi ở tù tại trại lam sơn một số cán bộ gốc miền nam cấp lớn thỉnh thoảng cũng đến thăm con em của mình chủ nghĩa cộng sản không gột rửa được những tình tình cảm của người nhưng chế độ tàn bạo đã làm thay đổi và hạn chế những tình cảm ruột thịt họ thường trần tình cha vẫn thương con nhưng không thể gì con mà ảnh hưởng đến sự nghiệp cách mạng xây dựng trong 30 năm qua. Chính vì những hiện thực tồi tệ đó mà tôi đã tuyên bố sẽ từ chối gặp người anh nửa ruột thịt của mình nếu anh ta đến thăm tôi với lối chơi chữ đồng âm dị nghĩa. Ngày xưa anh và tôi cùng máu mũ, giờ đây anh đi theo Cộng sản, anh là người khác máu. Tuy vậy anh ta cũng đã lặn lội đường xa đi tìm tôi ba lần ở ba trại tù khác nhau. Lần đầu tiên vào năm 1975, anh đến trại Lam Sơn thuộc địa phận Nha Trang. Anh bị ban chỉ huy trại tù yêu cầu trở về vì đám ăn tên đã báo cáo câu tuyên bố của tôi. Năm sau, anh lại đi mấy ngày đường từ Sài Gòn ra Tuy Hòa, băng đồng vượt suối, tìm đến trại 52 thuộc tỉnh Phú Khánh. Lần này trại tù còn có lý do chính đáng hơn để cấm thăm nuôi, đó là tôi bị cùng nhà kỷ luật vì lý do chửi cán bộ và không chấp hành lệnh bắt quỳ. Và theo nội quy thì những tù binh bị phạt kỷ luật Sẽ không được thăm nuôi trong vòng từ 3 tháng trở lên Đẩu, người tù binh phủ trách chăn bò cho trại Sau đó gặp tôi tả lại cảnh gặp anh tôi trên đường Anh tôi hỏi Anh có phải tù binh ở trại này không? Dạ phải Anh có việc lì tổng không? Dạ biết, nó đang bị kỷ luật Ờ à, tôi, tôi là anh nào đây Tôi đi thăm nào mấy lần Mà lần nào cũng bị đuổi về không cho gặp Nói đến đây anh ta khóc nức nở Đẩu diễn tả dáng dấp người đàn ông dông dỗng gầy tráng cao Đeo kính cận rất trí thức và rất tình cảm Và cái buổi chiều thật buồn trên con đường thật vắng lặng heo hút Và người đàn ông đi lầm lũi vừa bước đi vừa khóc tức tưởi Đẩu kể lại với sự xúc động chân tình và tôi cũng xúc động theo Năm sau Cùng với đứa con gái lớn Anh là phải vượt đoạn đường xa hơn Hiểm nghèo hơn Để đến khu vực nhà tù của trại 53 Mà chung quanh chập trùng núi non Và lát đắt vài buôn là người thượng Ngày xưa Lưu bị ba lần ý kiến khổng minh Để cầu hiện tại 
Ngày nay Người anh cùng cha khác mẹ Đi tìm tôi ba lần mới được gặp mặt Gặp anh tôi nhớ là những câu chuyện năm xưa Những ngày khối lửa ngập tràn Xóm làng quê hương tôi Cha tôi là một địa chủ giàu có Với hàng trăm mẫu ruộng cỏ bay thẳng cánh Với uy tín và khả năng kinh tế Cha tôi đã tập hợp tất cả nông dân trong làng huyện Hướng dẫn và nuôi nấng họ Để thành lập mặt trận kháng chiến Để chống lại bọn thực dân Pháp Nhà tôi trở thành bộ chỉ huy Ngày ngày một bộ phận nhà bếp Lo phụ trách nấu từng chảo cơm lớn Để cấp phát cho lực lượng thanh niên chiến đấu Cũng như những người dân nghèo đói thiếu thốn Tất cả kế hoạch phòng thủ làng xã Đã được truyền đi và báo cáo tại đây Thế rồi quân Pháp đã dùng lực lượng võ trang mạnh Bằng xe tăng, máy bay Tấn công và càng quét toàn dùng Cha tôi cùng toàn bộ tham mưu đã bị bắt Bị dẫn vào rừng và bị xử trảm Chiếc đầu bị chặt đứt lìa khỏi thân thể Tại một địa điểm bí mật và hẻo lánh Mà sau này khi những người thượng trong toán Dẫn tội nhân đi hành hình Kể lại cái câu nói ngắn bằng tiếng Pháp Cúp de la tết Và dùng bàn tay làm dấu Cứa ngang chiếc cần cổ đang ngửa lên Gia đình tôi đã khổ công nhiều năm Vẫn không tìm ra được địa điểm xử tử Để hốt xương cốt người thân yêu về chung cấp Người anh bị giam giữ tại nhà tù Vượt ngục trốn thoát Lực lượng kháng chiến địa phương hoàn toàn tan rã Người anh đành phải trốn vào rừng Cuối cùng không còn con đường nào khác Anh bèn đi tập kết Mười mấy năm sau trở lại Sài Gòn Với chức giáo viên dạy sinh ngữ khiêm nhường Tại đại học Sau khi Sài Gòn bị mất vào tay quân Cộng sản Ngày việc ngục trốn về Sài Gòn Có lần đi ngang qua khu việc nhà người anh ở Nghĩ cái tình cũ tôi tạc ghé vào thăm Anh ta tưởng tôi được thả Đón tiếp một cách mừng rỡ Nhưng đến khi nghe tôi tuyết lộ chuyện việc ngục Anh ta quảng hồn không dám chứa chấp Vì sợ bị bẻ lây Bởi cái ám ảnh Cái ảnh hưởng của chế độ yêu quái đó Nên dù là người rất tình cảm Anh ta cũng phải tự hạn chế Và thủ thân trong một hoàn cảnh nguy hiểm Không những chỉ những người có mắt cộng sản Mà ngay cả những người quốc gia Bị sống dưới chế độ cộng sản Cũng phải nghĩ đến chuyện Dứt bỏ những liên hệ ruột thịt Vì an toàn bản thân một người anh khác cùng mẹ khác cha cũng đã trần tịch Ở khu việc này anh là người có cấp bậc cao nhất được phóng thích về Nhờ bị bệnh Nhưng bọn cớm vẫn thường rình rập theo dõi Nếu nó tóm được em ở đây anh cũng tàn đời luôn Vì vậy mà trong đêm đột nhập phi trường tân sơn nhất trong kế hoạch đánh cướp máy bay Trong lúc nằm yên ổn nghỉ ngơi trong chỗ ẩn trốn Tôi đã làm hai câu thơ để tự thương cảm mình Giữa lòng đất địch Ta còn có những đêm yên ngủ Trong lòng người thân Ta chẳng có một chúng nương thân Đấu khẩu Một hình thức đấu tranh Trong nhà tù Cộng sản Tôi cảm thấy thích thú với lối sinh hoạt của đám tù bộ đội trong nhà tù 7708 Họ bảo mồm bảo miệng hơn chính tôi thời bị ở tù ở Việt Nam Cái thời gian mà tù binh đành phải sống nhẫn nhục để được yên thân 
trừ một số ít luồng cuối bỡ đỡ vì những quyền lợi nhỏ mọn vì ích kỷ cá nhân những lối bảo mồm bảo miệng đã tăng thêm quyền thoại cho thái độ không khuất phục trước kẻ thù ngay chính trong nhà tù cộng sản tôi nhớ đêm sinh hoạt đọc báo khi nghe đoạn chế độ pol pot thật giả mang tàn bạo bọn pol pot áp bức bóc lột đến nỗi người dân phải lánh vào rừng bắt rắn để ăn tôi cười rộ nói lớn <cười> thiên đàng thiên đàng rồi tên quản giáo quát mắt nhìn tôi hỏi ê bộ anh muốn đùa hả đâu có bởi vì ở đây cả năm rồi không còn lấy một con rắn nữa lâu lâu gặp một con cả chục đứa dành nhau thiếu điều đập cuốc vào đầu nhau campuchia còn nhiều rắn để ăn thì đúng là thiên đàng rồi chứ còn gì nữa hoặc lần đầu tiên làm bản khai lý lịch trong phần địa chỉ trở về khi được phóng thích tôi đã khai số một đường mặt đỉnh chi sau khi nghiên cứu hồ sơ và được biết số một đường mặt đỉnh chi là nghĩa trang quân đội ngay giữa thành phố sài gòn tên phó trưởng tại đã kêu tôi lên trình diện để khiển trách anh dám dẫn mặt có thường cách mạng hả tại sao anh khai địa chỉ tại nghĩa trang quân đội ngụy thưa cán bộ tôi nghĩ rằng ở tù kiểu này thì khi được phóng thích chỉ còn có nước đem đi chôn thôi chứ làm gì còn sống nổi để mà trở về nhà nhớ hôm một cán bộ việt cộng cao cấp đến tham quan trước cảnh trại tù rực rỡ những giường hoa qua trước sân cổng trại qua giữa các sân nhà vị này hứng khởi khen ngợi ôi trại a ba mươi đẹp lộng lẫy như một cô gái mười tám tuổi dậy thì vô tình đứng gần tôi không dằn được buộc miệng nói móc thưa ông chừng sang năm khi hoa xương rồng bắt đầu nở bông chen chúc cùng các hoa kẽm gai rào chung quanh trại ông sẽ thấy a ba mươi đẹp đẽ gấp ngàn lần cây xương rồng được trồng xen kẽ giữa hai lớp kẽm gai để tăng cường sự vững chắc và kiên cố của hàng rào bao bọc chung quanh nhà tù các cán bộ trại đi hướng dẫn phái đoàn trừng mắt nhìn tôi và sau đó vài ngày bỗng có lệnh phá bỏ một số vườn hoa hoặc một lần đi lao động gặp một tay cán bộ khó tánh hắc ám y không cho phép tù binh đi tiểu đi cầu trong giờ làm việc ngay cả lúc đang bị mót tôi đang đau bụng và sáng nhịn khi nghe tên vệ binh cho nghỉ tôi bèn phóng ngay vào bụi rậm sổ ngay bầu tâm sự xong xuôi vừa đi ra thoải mái tôi ngạc nhiên khi thấy tất cả bạn tù lại đang làm việc thì ra giữa tên vệ binh và tên quản giáo có sự xung khắc nhau tên nào cũng muốn tỏ ra là mình có quy quyền vì vậy khi tên vệ binh tự tiện cho nghỉ tên quản giáo lại ra lệnh làm việc tiếp và tôi trở thành kẻ vi phạm kỷ luật chưa y đặt ra y kêu tôi lại nạt lớn này ai cho anh đi ở đây anh không tuân theo điều lệnh của tôi hay sao tôi nhún vai trả lời vệ binh cho nghỉ và tôi đi ỉa trong giờ giải lao y tức tối vừa rút súng vừa gào lớn trong này ấy chỉ có tôi là có quyền cho nghỉ thôi nhá tôi sẽ bắn bỏ bất cứ tù binh nào mà trái lận tôi đấy y cầm súng dĩa vào mặt tôi khẩu côn bốn mươi lăm còn bọc trong bao giấy ni lông quên gỡ ra vì giận và mất bình tĩnh tất cả tù binh và bộ đội đều đứng sững nhìn một cảnh kỳ lạ tức cười kẻ cầm súng mặt tái xanh run rẩy thiếu tự chủ còn kẻ bị chĩa súng vào đầu tay không lại thản nhiên mỉm cười coi khinh cuối cùng mấy tên vệ binh hiềm khích với tên quản giáo khoái chí đến kéo tôi đi chỗ khác mặc cho tên quản giáo lúng túng tức tối 
Tôi nhớ lần đột nhập vào vườn của đám vệ binh bẻ trộm bắp Bẻ xong nướng xong và phân phát cho bạn bè vừa hết một bao cát Thì tên quản giáo đi ngang bắt gặp Y chẩn tôi lại hỏi Hê hey, bắp đâu ăn có đấy Tôi lượm Tôi nói láo Phải ăn bẻ đang vươn kia không Tôi tỉnh bơ không trả lời À thằng này láo nhỉ Tại sao tao hỏi mày không trả lời Mày tên gì Tôi vẫn không thèm lên tiếng Y tức quá chạy tới một bụi chuối Xé một mớ dây chuối rồi xong lại nói lớn Tao chói đầu mày Dẫn mày về chạy Cùm đầu mày lại Đồ phá hoại sản xuất Bất thình lình tôi bỏ chạy Y vừa đuổi theo vừa la báo động Để các tên vệ binh có súng rượt theo tôi Về đến vị trí tập trung của đội Tôi ngừng lại Y vừa thở hỗn hỉnh vừa hỏi dồn dập Tại 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 sao mày chạy hả Tại sao tao hỏi tên mày 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 không trả lời Có 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 phải mày 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 Mày, mày tên là Lý Tống hung dữ nhất trong trại này không hả? hả? Tôi thủng thẳng đáp Nhưng Tôi không nói tên bởi vì Không chỉ một mình cán bộ Mà tất cả các cán bộ trong trại đều biết tên tôi Còn chuyện chạy Thì thì bởi vì tôi sợ Nghe chữ sợ Thì khoái chí quên cả tức giận lặp lại Lý Tống mà cũng biết sợ à? Phải sợ chứ Cán bộ biết sao không? Tại vì cái chỗ cán bộ bắt tôi là chỗ vắng vẻ Không có nhà, không có người Cán bộ lại không có súng Trong khi cán bộ hùng hổ sĩ giả nhào vào đỉnh đánh tôi, trói tôi Tôi sợ rằng nếu đứng lại tôi sẽ nổ nóng Tôi sẽ nổ máu liều Do đó tôi sợ nguy hiểm cho tính mạng của cán bộ Và phiền nhiễu cho bản thân tôi nữa Tên vệ binh cục hứng chửi càng theo giọng bắt Đù mẹ Mày là thằng bố náo Lúc nào mày cũng nghĩ nuộn chơi chữ Và sau đó y chẳng hề nhắc lại tội bé bắp của tôi Hoặc như lần đi cày Tên cán bộ ngồi rình trong một bụi chuối Thấy tôi vừa cày vừa cải thiện Tức là bắt nhái rắn cua ốc Luống cày ngoằn ngoèo không đều Giận quá y sĩ giả Cày như con cạc Buổi tối trong phần kiểm điểm Tôi khẩn khoản tự phê bình mình Về tác phong lao động thiếu tiến bộ Sau đó tôi nói thêm Lời chửi mắng Cày như con cạc của cán bộ Không những chỉ làm cho tôi Tự thấy lỗi lầm của mình Mà còn giải phóng cho tôi khỏi điều dằn vật Ám ảnh trong nhiều năm qua Đó là chuyện con cạc Của bảy năm về trước Số là trước kia tôi vừa là phi công vừa là quản lý câu lạc bộ sĩ quan một hôm chuẩn bị làm tiệc lớn đãi quan khách từ bộ tư lệnh ra thăm căn cứ tôi chỉ thị cho nhà bếp là một số món ăn đặc biệt vậy mà hôm đó đầu bếp của tôi lại làm hư món ăn chánh của buổi tiệc giận quá tôi đã chửi lớn nấu ăn gì như con cặc thưa cán bộ thưa anh em sau khi chửi một câu mất dạy như vậy tôi cảm thấy ấy nấy bức sức về thái độ tục tiểu thiếu giáo dục côn đồ và khốn nạn đó tôi đau đớn khổ sở dằn vật bảy năm nay bởi vì những từ ngữ thiếu văn hóa mọi rợ hạ cấp đó thế nhưng từ khi nghe cán bộ quản giáo một nhà cách mạng chân chánh một người đáng kính đáng trọng vì tác phong đạo đức xã hội chủ nghĩa lại cũng dùng chữ con cạch tôi thấy tâm hồn nhẹ nhàng hẳn đi những dằn vật ám ảnh của bảy năm qua đã được giải phóng 
một con người đáng kính đáng trọng mà còn dùng chữ con cặc để diễn tả tư tưởng của mình thì một kẻ tầm thường tội lỗi như tôi nếu có lỡ dùng chữ con cặc thì cũng chưa đáng để gọi là đồ mất dạy tù binh khang đã dùng quyền nhà trưởng bắt tôi ngưng cái trò chửi bới xiên xỏ trong lúc cán bộ ly dẫn tím mặt đành ngồi im hoặc như khi tiếp chuyện với một cán bộ cao cấp việt cộng về sự thối nát tham nhũng của những cán bộ các cấp trong chính quyền cộng sản ông ta giải thích bằng năm b cấp lãnh đạo biết rất buồn nhưng bất lực lên bậc nhưng cũng đành chịu vì bí tôi nhanh nhậu góp ý dạ phải sáu b mới đúng chứ sao vậy dạ vì bí quá nên bịp biện pháp kỷ luật trong nhà tù cộng sản nhóm quách giang gồm bảy người đào thoát được ba tháng một hôm trong công tác về nhà nhận đồ tiếp tế quách giang bị bắt chỉ vì khát nước vào giường dân bể trộm mía tệ hơn nữa thay vì dùng kế quảng binh để nhóm trong rừng kịp thời di chuyển quách giang ra một điều kiện để dẫn du kích đi tìm bắt trọn ổ đồng bạc điều kiện đó là một bữa ăn ngon với một chai rượu và một con gà luộc sau khi xa lưới bốn người được chuyển giao nhốt tại nhà cùng của trại năm mươi ba một bữa trưa sau giờ ăn cơm cả trại tù nhớ nhát về những tiếng la thét kinh hoàng đứng dọc theo hàng rào tù binh chứng kiến cảnh nhà kỷ luật đang bốc cháy nhưng chưa có lệnh trên nên không ai được qua cổng để cứu người bị nạn lửa gặp tanh khô gió lớn bốc cháy tàn bạo tiếng kêu cứu của người bị đốt cháy chìm trong tiếng gào rú của cơn bão lửa đợi khi nhà cùng hoàn toàn thiêu rụi ban chỉ huy trại mới cho lệnh xuất trại cấp cứu chúng tôi chỉ còn kịp khiêng xác bạn bè bị cháy căn phòng nứt nẻ từ nhà cùng đến nhà xác lửa đã giải phóng đôi chân của họ khỏi cặp cùng bằng gỗ lửa mở rộng khung cửa hàng ngày đóng im ỉm giam cầm cuộc đời phạm nhân trong bóng tối miên nhiễn Quách Giang sống sót một mình nhờ nằm ở gian nhà sau có hầm đất che chở. Tôi ở trần cổng Quách Giang và bệnh xá. Mùi thịt người cháy khét lợm giọng, hơi thịt người cháy hít vào phổi, ngấm vào giả thịt cả tuần con lơm lẫm buồn nôn. Quách Giang bị cưa hai bàn chân, hai tuần sau cưa lên đầu gối và sau đó cưa lên tận hát. Vì việc cổng ít khi thừa thuốc trụ sinh để mà chích cho tu, nhất là tù trống trại. Quách Giang được thả về Việc cộng không có tài trị bệnh Nhưng là một bậc danh sư về định bệnh Đó là ít khi nào tù được phóng thích vì bệnh Mà lại sống quá hai tháng Quách Giang không chỉ chịu đau đớn Vì vết thương thể xác Mà vết thương tinh thần còn trầm trọng hơn Sự hối hận và hành động ngu xuống Và hèn hạ của mình Đã hãm hại đồng bạn Nên tự tưởng chết tại nhà điều trắng trợn thô bỉ nhất là ban chỉ huy trại bắt tên chó săn sơn khoái khối trưởng của tù làm bản báo cáo lên thi công an để chạy tội đốt nhà kỷ luật 
Bản báo cáo này nói rằng toàn thể tù binh tại 53 nhận tội vô ý làm cháy nhà kỷ luật. Ấn tượng kinh hoàng chưa kịp phai mờ thì chuyện khủng khiếp khác xảy ra. Một chuyên viên sát nhân từ Hà Nội được biệt phái đến điều tra. Trung úy Cường, ông già hớt tóc, cựu trung úy an ninh quân đội được hỏi thăm sức khỏe đầu tiên. Cường già khai trương nhà kỷ luật mới. Sau khi bị cháy, nhà kỷ luật được xây cất lại theo kiểu mẫu tiêu chuẩn. Nhà gồm nhiều phòng, xây thành hầm chữ A, đắp bằng đất sét, bề cao không đủ đứng, bề dài không đủ nằm, hai bàn chân bị cùng thò ra bên ngoài cửa. Cùng gỗ là hai thanh gỗ ghép lại, khoét hai lỗ vừa khổ với cổ chân. Ban đêm những bàn chân nằm trơ trọi bên ngoài trông thật kinh dị. Những bàn chân khốn khổ vì lạnh lẽo, vì mũi đốt. Có lúc bị kiến cắn hay rắn cắn hoặc chó chuột gặm và những tên gác ác độc mỗi lần đi ngang lại đá đập hay dùng cây đập. Nhưng ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, Cường già được đặt ơn cho về trại một ngày. Cường già thổ lộ với người bạn thân cận nhất. Chúng nó muốn tôi khai toàn bộ cái hệ thống an ninh và các nhân viên liên hệ cũ. Tôi cương quyết giữ bí mật vì sợ nguy hiểm cho chính mạng nhiều người. Tôi cũng biết rõ. Với những đoàn tra tấn độc ác của tên chuyên viên, tôi sẽ không sống nổi đâu. Vì vậy chỉ có cái sự tự tử là giải pháp tốt nhất để thoát khỏi cái đại nạn này. Tối hôm đó, Cường già uống thuốc ngủ dấu sẵn, trút hơi thở cuối cùng. Chúng tôi lại thức đêm đi đào quyệt và khiên xác chết đi chung. Việc cộng vẫn thơ ngay nghĩ rằng bóng đêm sẽ bao che những việc làm tàn ác mờ ám của họ. Cường già nằm chưa ấm đất thì một tù binh khác bị nhốt thế chỗ. Người này là một tù binh bị bệnh, không được nghỉ làm việc, không được phát thuốc uống. Anh ta tức giận nguyền rủa cái bệnh xá mà thuốc đó được xem là thuốc cấp cứu. Vì có sự hiềm khích sẵn, sườn khói báo cáo mật lên trại. Sau hai đêm bị cùng, cán bộ trại thông báo tù binh bị kỷ luật đã thắt cổ tự tử. Anh ta dùng dây vải cuốn quanh cổ dùng hai tay mình tự siết cổ đến chết cả trại tù năm mươi ba xôn xao căng thẳng một hôm tôi đang cưa gỗ tôi bỗng ngừng tay theo linh cảm tên chuyên viên giết người từ hồ nào đang đứng đó nhìn tôi đôi mắt âm u như bóng tối thoát ra từ chín tầng địa ngục một dòng điện lạnh vụt chạy qua cột xương sống Lần đầu tiên trong đời Tôi bắt gặp một đôi mắt quá sức kinh dị Cặp mắt như có quan hồn lẫn khuất Cặp mắt của kẻ thèm khát giết người Và đã từng nhiều lần nhúng tay vào máu Lần đầu tiên tôi cảm thấy rờn rợn bất an Tôi chờ đợi Có đêm giữa giấc ngủ giật mình thản thốt Tôi biết rằng nếu chết Lần này chắc chắn sẽ không chết nhẹ nhàng Như một phát súng nổ vào đầu Như một lưỡi cuốc đập vào ốc mà cái chết sẽ khủng khiếp và gây rợn hơn Nhưng số tôi vẫn chưa chết 
Tên chuyên viên giết người Tự nhiên biến mất khỏi trại Ở nhà tù 7708 Tôi không được phép làm những công tác lập giặt bên ngoài Là vì tù mới Mỗi ngày tôi tình nguyện đi đổ thùng phân vào buổi chiều Mấy chục con người cả ngày đêm đái ỉa trong một cái vải bằng sành dung tích 30 lít Mỗi lần khiên thùng Phân đầy tràn Nước phân chảy nhiễu khắp sàn nhà Văn tung tóe vào người Chỗ đổ phân ở ngoài hàng rào 20 thước Đổ phân xong Được tắm rửa 50 phút Trên đoạn đường ngắn Có thể có ba chỗ để bỏ chạy Nếu gặp thời cơ Đó là hầm phân Giếng tắm Và dãy hàng rào bên hông nhà giam Bên kia hầm phân là một khoảnh vườn cây Sau bức tường thấp là nhà cửa của dân chúng Giếng tắm chung quanh có nhiều bờ bụi Nhưng bị rào kín bằng kém gai Bên hông nhà phải leo qua một bức tường văng dây thép gai Tình gác luôn luôn kè súng đi sát sau lưng Hoặc đứng cách năm mười thước Chỉ cần một dịp thuận tiện Với hai phút dù ý của tình gác là phóng chạy liều Một ăn chín thua nếu chấp nhận Tôi tính một cách khác bất ngờ hơn Nguy hiểm nhất nhưng lại bảo đảm nhất Có đêm nằm ngủ tôi chợt giật mình thức chức bởi những tiếng động lạ Có tiếng giống như sắt thép bị bẻ Có tiếng giống như tiếng sấm ầm ì Trong cơn chuyển dông Có tiếng không giống tiếng gì cả Chẳng biết những tiếng động từ đâu bởi nguyên nhân nào Nhưng hình như ai cũng quen và xem thường những tiếng động lạ Ngay khi tiếng đập vào quạt mũi cũng có nhiều âm thanh có nhiều người quạt bằng giấy kêu lạch phạch Có nhiều người đập mũi bằng miếng cạc tông kêu bị bùng Tôi lại dùng con rùa đựng nước có nắp bằng sắt Kêu chát chúa như tiếng đập búa lò rèn Có tiếng khua len keng của những kẻ bị cọc Đêm hỗn loạn và quen náo với đủ thứ tiếng động Và tôi chợt khám phá một điểm yếu bất ngờ của chiếc cửa sổ sắt Tôi vừa trốn khỏi trại tù A30 Bao nhiêu quyền thoại được dựng lên Để làm phấn khởi Và khích động tinh thần tù binh cùng trại Tưởng tượng bộ mặt dên giáo hướng hở Của bọn cai tù A30 Khi nghe tin tôi bị bắt trở lại Và sự quan mang tuyệt vọng Của những tù binh đang hâm hở Chuẩn bị việc ngục Tôi sẽ nói thế nào với Khảo Đại quý nhảy dù Người đã có lần bày tỏ Không biết hồi này bạn nghĩ gì Và tính gì mà âm thầm quá vậy bạn có thể cho tôi biết một chút ít về dự định của bạn không? Bạn biết rằng cái đám tù binh của chúng ta giờ này hầu như phân hóa làm hai khối Khối những người già từ tôi trở lên vì tuổi tác, vì gia đình nên tinh thần xa xúc tiêu cực Chỉ còn hy vọng vào cái khối trẻ Những thanh niên vẫn còn đầy nhiệt quyết và tinh thần vững mạnh Và trong giới trẻ bạn là người được anh em yêu mến và trông cậy nhất Tôi sẽ nói thế nào viết Ngọc Đại quý trưởng phòng chiến tranh chính trị Sư đoàn 2 không quân Người đã ghé lại Nha Trang Nhưng đi công tác tại tù Đã chuyển lại lời của những thanh niên Nha Trang đến tôi Anh cho chúng tôi gửi lời thăm Lý Tống Nói với Lý Tống Là chúng tôi luôn luôn theo dõi tin tức của Lý Tống Đối với tất cả chúng tôi Lý Tống xứng đáng là thần tượng tuổi trẻ Nha Trang
tôi xúc động đến chảy nước mắt Tình cảm của anh em thanh niên Của những người bạn tù thật quý Chính họ đã giúp cho tôi giữ vững tinh thần Và cũng vì họ Vì niềm tin yêu cao quý đó Tôi vẫn sẵn sàng hy sinh Để luôn luôn giữ được hình ảnh trong sáng Trong tâm hồn và tình cảm anh em Không Tôi thà chết tại đây Dưới một tên tuổi khác Tôi không thể nào để bị áp giải trở về những tại tù cũ ở Việt Nam Hình ảnh cuộc vượt ngục A30 vẫn còn rờn rợn trong từng cảm giác Hình ảnh của những ngày bi đát cuối cùng Cuộc vượt ngục tại tù A30 Thật ra lúc đầu tôi chưa định vượt ngục Tôi đang suy tính kế hoạch thủ tiêu một tên ăn tên thứ dữ Để răng đe những tên phản bội đâm sau lưng chiến sĩ Và để củng cố tinh thần của một số tù binh đang bị dao động Bởi đủ mọi hình thức đe dọa Ám ảnh họ từng ngày từng đêm Nhưng cuộc đào thoát của bảy tù binh có tổ chức cướp súng bộ đội để đi trốn đã bị thất bại nặng nề Làm cho sự theo dõi của trại càng chặt chẽ hơn Cướp được súng nhưng không cướp được đạn Bảy người đã bỏ chạy tán loạn thất lạc nhau Cuối cùng năm người bị bắt trở lại Chỉ hai người trước kia là biệt kích nên thoát được Ra tòa một người bị tử hình Hai người chung thân khổ sai Hai người mười lăm năm cấm cố Tình hình chưa lắng dịu Thì đã có toán năm người khác đào tẩu Rút kinh nghiệm họ chọn thêm một người biết nói tiếng miên Lào Để xuyên rừng vượt biên giới Nhiều tin đồng miệng nói rằng họ đã đến Thái Lan sau hai tháng Nhưng thực tế Toán năm người đã đi lạc vào rừng quang Vừa vắng bóng người Vừa thiếu thực phẩm thiên nhiên và nước uống để mưu sinh gian khổ, đói khát, sốt rét đã đồng lõa với việc cộng Tấn công những con người khao khát tự do Một buổi sáng thức giấc Một người đã nằm chết từ lúc nào trên võng Buổi sáng kế tiếp Một người khác vừa trút hơi thở cuối cùng Ba người còn lại thay đổi ý định Rời vùng rừng núi để đi về hướng buôn làng Họ kiệt sức nằm bất tỉnh trên đường mòn heo hút May được một người thượng đi rừng gặp Cứu sống và đưa họ về buôn Du kích quân buôn đã giao trả họ cho trại tù Họ may mắn không bị các tên trật tự Cán bộ phụ trách nhà cùng thẳng tay trừng trị tra khảo như toán trước Bởi vì tình trạng sắp chết của họ Đặc biệt Nguyễn Bảy, một đại quý phi công bị sưng gan nặng vì sốt rét kinh niên, bụng càng ngày càng phình trướng, trong khi thân thể càng ngày càng teo tóc lại. Biết Nguyễn Bảy sắp chết, trại thả khỏi nhà cùng để tránh tai tiếng. Không ngờ gặp hên tôi bắt được một ổ cốc vàng gần 50 con trong khi dọn chuồng heo. Cốc vàng và số thuốc gia đình đem đến đã kịp thời cứu sống Nguyễn Bảy. Vì những biến cố trúng tại trầm trọng Tại được lệnh tăng cường kiểm soát Và thẳng tay trấn áp những thành phần ngoan cố Và đội ba là đối tượng chính Nhà tù Cộng sản nói chung là nơi đầy đọa của người tàn nhẫn nhất Nhưng nói một cách công bằng Không phải nhà tù nào cũng tàn bạo và độc ác giống nhau 
chánh sách của nhà tù thay đổi tùy theo địa phương và tùy theo tâm tính của từng tên tại trưởng và đặc biệt tùy theo từng tên cán bộ quản giáo và quản chế thay đổi một tên trại trưởng là hình thức sinh hoạt của trại đã có chiều hướng khác một tên trại trưởng có chút lòng nhân từ dễ giải thì chế độ ăn uống và làm việc của tù binh tương đối được nói rộng gặp một tên trại trưởng tàn ác đầy hơn thù tù binh sẽ bị đặt trong tình trạng kinh hoàng đe dọa thường xuyên nhưng ngay chính trong cùng một trại tù mỗi đội mỗi nhà cũng có hình thái sinh hoạt không đồng đều nói cho cùng thì số phận của tù binh chịu ảnh hưởng trực tiếp của tên cán bộ quản giáo của mình có những tên quản giáo chịu chơi làm lơ cho tù trong đội mình được cải thiện dễ dãi không gây gắt với công việc lao động hàng ngày nhưng trái lại một tên quản giáo của đội khác lại thật khó khăn và dữ dằn lúc nào cũng rình rập từng hành động của tù binh để kiểm điểm và trừng phạt ngoài ảnh hưởng của quản giáo tù binh còn buồn vui từng ngày tùy theo từng tên quản chế đó là hai tên gác được biệt phái theo đội và luôn phiên thay đổi từ đội này qua đội khác gặp quản giáo dễ tên quản chế giữ dằn cũng nương tay nhưng quản giáo giữ lại gặp thêm quản chế giữ một ngày lao động đúng là một ngày kinh hoàng khủng khiếp ngoài ra nhà trưởng thư ký tổ trưởng những người có nơi do tù chọn trong đội của mình bầu ra hay do trại chỉ định cũng ảnh hưởng đến số phận của người tù những tên nhà trưởng tổ trưởng thiếu lương tâm thường báo cáo để kiếm điểm với trại cũng trực tiếp tạo thêm khó khăn đau khổ cho bạn tù của mình Đội ba là đội đặc biệt tập hợp những tay bất trị của các đội khác để dễ dàng kiểm soát. Cậu Lăng, trung quý phi công, được chọn làm vật thí nghiệm đầu tiên. Biểu tương hình gân guốc giảm dở, nhờ trước làm nhà bếp ăn uống đầy đủ và có thì giờ rảnh để tập thể dục, vừa được chuyển trại. Là một trong vài người hiếm hoi còn giữ được bắp thịt. Sau một hồi bị một trận đòn có sáu tên vệ binh với bắn súng và đòn cây, cậu Lăng được dìu ra, lê bước khập khỉnh nặng nhọc. Uống nước đái là món thần dược trị bệnh duy nhất để giải máu bầm của các trận tra khảo trong tù. Rồi nhánh một thanh niên trẻ bạo miệng trong các lời phát ngôn chống đối và cũng bạo tay trong một cải thiện mưu sinh. Sau một trận đòn, nhánh nằm liệt giường mấy ngày, nói không ra tiếng. Rồi cường sĩ quan biệt kích trẻ biết ý đồ tổ chức phản loạn trong trại bị một trận đòn hội đồng đã làm cho con người vốn vui nhộn hay đùa giỡn trở thành thầm lặng hẳn. Và tiếp tục tới điểm và sẽ đến phiên ai cứ mỗi lần đánh xong một người trên đường về bọn vệ binh lại vô việc hỏi nhau đánh đến đến là rồi tới phiên lý tống chưa bạn bè ai cũng lo lắng cho tôi tôi biết đã đến thời điểm họ phải hạ bệ mình họ đang chơi đoàn thần kinh căng thẳng họ sẽ đánh tôi để hạ nhục để bắt tôi phải khuất phục Họ cương quyết hạ thành lũy cuối cùng Tôi là cái gai gãy nằm trong gia thịt của họ Khi gia thịt còn lành lặng Họ chưa dám mạnh tay nhổ ra Sợ đau gia thịt Bây giờ vết thương mưng mũ đã chín Họ có thể nhịn đau Dùng tay nặng gai ra Cá tính của mỗi người cộng sản Đều có thể dị biệt Mỗi thành phần cộng sản Đều có thể khác nhau Tuy nhiên cái chánh sách chung Chẳng bao giờ thay đổi Đối với Cộng sản, thối lui một bước chỉ là để chuẩn bị tiến tới hai bước. Đình chiến là cơ hội tấn công mà tránh được giao tranh. Và các hiệp định là hình thức hợp thức quá những tình trạng 
những hoạt động bất hợp pháp của họ đám áo xanh quân đội còn ảnh hưởng chút tinh thần mã thượng của người chiến sĩ còn đám áo vàng công an sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích đã từ lâu họ chưa dứt khoát còn nghi ngại vì tôi nổi tiếng mọi người đều biết và yêu mến họ định dùng tù ngục gông cùng tra tấn đói khát và thời gian bỏ tù vô hạn định để làm cho tôi mòn mỏi kiệt lực họ muốn tôi đầu hàng khuất phục họ chỉ cần tu quỳ một lần để phá vỡ quyền thoại để hạ bệ thần tượng để tiêu diệt niềm tin niềm hãnh diện của tù binh thay vì ngang nhiên mạng đổ mạng để giữ danh dự tôi quyết định vượt ngục như lời tôi đã tuyên bố khi tên cán bộ cộng sản bảo tôi anh đừng có hy vọng được thả về bởi vì anh được xếp vào hạng cực kỳ ngoan cố cực kỳ phản động tôi trả lời các người có quyền bắt tôi có quyền bỏ tù tôi nhưng ngày nào ra khỏi nhà tù là quyền của tôi tôi chuẩn bị việc ngục với một ý đồ táo bạo đó là đột nhập phi trường địch đánh cướp máy bay thả bom gây bạo động và nổ dậy tôi chấp nhận hy sinh bởi vì nếu một con én không tạo được mùa xuân thì ít nhất cũng gợi được cảm tưởng mùa xuân trường hợp may mắn không bị bắn rơi tôi sẽ bay ra biển tôi đã nghiên cứu cờ của các nước cộng sản khi tìm được tàu của các nước tự do tôi sẽ nhảy dù nếu phi cơ có sẵn dù nếu không có dù tôi sẽ đưa phi cơ về vị thế triệt nâng store tức tốc độ tối thiểu mà phi cơ có thể đạt được trước khi rơi để nhảy ra mà không cần dù nhưng liệu cơ thể của tôi có chịu đựng nỗ lực va chạm khi tôi nhảy ở tốc độ 90 mai một giờ đối với phi cơ a 37 ở cao độ khoảng 100 feet hay không Tốt nhất là đáp bụng phi cơ xuống mặt biển Và tìm cách thoát ra phi cơ kịp thời Trước lúc bị sức xoáy và hút của nước Khi phi cơ chìm Nhận tôi chết ngọt Hoặc sức nóng của nước sôi Bởi vì đầu máy của phi cơ đang ở nhiệt độ cao Sau một thời gian bay Và tính toán hướng chạy của tàu Tốc độ khoảng cách Để khi tôi vừa ngoi lên khỏi mặt nước Là thủy thủ đoàn kịp thời đến nơi cứu tôi Thank you.